1: That's chumbacasino.com. No 18. Plus.
0: El último cuarto menguante del 2022. Momento de síntesis, de análisis, de hacer como una recopilación, un, un, una compilación también de todo lo vivido en el 2022 para ya darle el arranque al solsticio que ya viene el 22 y la luna nueva el 23. Bueno, hoy con Rafael Aragón, con nuestros jueves clásicos, como el clásico que van a jugar el domingo, nuestro jueves clásico en donde vamos a ampliar un poco, amplificar los temas de Venus en Capricornio y de este cuarto menguante, finalizando el año. Rafael, muy buenas tardes para ti, gracias a todos nuestros seguidores que están aquí tan atentos nuestra transmisión. Bienvenido, Rafael.
1: Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, feliz día para toda nuestra querida audiencia en este clásico de los jueves. Y bueno, así es. Vamos a tratar lo que es el último cuarto menguante lunar del año y también los movimientos que hará esta Venus en Capricornio. Bueno, cuando hablamos de cuarto... Menguante lunar, ¿no? Es una de las fases lunares. Eh, vendría a ser como dentro de las cuatro más significativas, hay varias, ¿no? Pero eh, las más significativas es un momento de cierre. Convengamos que la primera lunación arranca en una luna nueva, cuando el Sol y la Luna están unidos. En. A ver. En el mismo signo, y si somos estrictos, en el mismo grado, que es cuando levantamos la carta del momento, ¿sí? Luego le sigue el cuarto creciente, que el sol forma una cuadratura con la luna, ¿sí? Esto se da siempre. Eh, y suelen ser, va, siempre lo son, en signos de la misma modalidad. Eh, es decir eh, Arrancamos Por ejemplo La última luna nueva Fue en Sagitario Modalidad mutable Luego el siguiente cuarto creciente Fue con la luna en Pisces Sol en Sagitario Cuadratura Modalidad mutable Luego Luna llena Que es la tercera fase Sol, opuesto a la luna, en Géminis, modalidad mutable. Y ahora, en Virgo, que será el día de mañana, viernes 16, 8 de la mañana, hora universal. Sol, cuadratura, luna, en Virgo, modalidad mutable. Siempre las fases lunares entre el sol y la luna sean en signos de la misma modalidad, que son fija, cardinal o mutable. Se respeta esa norma, ¿sí? Se va a estar dando a los 24 grados del signo de Virgo.
0: Y, y, y en esa modalidad, entonces, el trabajo a realizar cuando hace la luna conjunción con el sol, es como si se encontrara el yin y el yang. Eh, se, se metiera la luna en la cama del sol o el sol en la cama de la luna para generar un nuevo propósito en una modalidad específica. En este caso es la modalidad mutable. ¿Qué es la mutabilidad? Los cambios, mutabilidad viene de las estaciones. Cuando la estación está cambiando eh, de primavera a verano, o de verano a otoño, o de otoño a invierno, esos signos finales, que son los mutables, eh, Sagitario, Géminis, Virgo y Pisces pues es donde hay un pie atrás y un pie adelante es donde se ve la nueva estación que ya va a arrancar y se está cerrando un ciclo de una estación anterior por lo tanto una faz, un, el, el ciclo completo de los 28 días de la luna es como si venimos en luna nueva a plantar una semilla frente a la mutabilidad eh, que en cuarto creciente se ve de qué es esta semilla y hay ya con qué trabajar y elaborar y en luna llena es como ya eh, la puesta en escena completamente, donde sale también la luz de la oscuridad, es decir, la luz del inconsciente a mover no solamente lo consciente solar, sino lo inconsciente que está detrás de todo este proceso, para llegar al cuarto menguante, en donde se hace un resumen y una síntesis. ¿Por qué se habla que el cuarto menguante es ya de recogida? Porque la luna ha hecho ya todos esos mismos ciclos. Entonces, eh, gestó luna nueva, Creció, creciente, eh, luna llena, eh, confrontó, vio, ejecutó para eh, en Cuarto Menguante recogerse y hacer una síntesis, un, un resumen, una copilación de todo lo que se ha vivido para, eh, con ese cierre, dar apertura a lo nuevo que viene en la luna nueva siguiente.
1: Sí, de hecho se, se dice de que en un Cuarto Menguante tiene cualquier cuarto menguante ¿eh? tiene características eh, capricornianas sí porque cuando se da un cuarto menguante estamos hablando de unos 270 eh, grados si sumamos sí es decir una luna nueva será los 0 grados aries aparece a los 0 grados zodiaco un, un un cuarto creciente se, se da a los 90 grados, que serían características cancerianas. Una luna llena sería 280 grados, que es cuando aparece Libra, que serían características Librianas. Y, bueno, eh, la siguiente fase capricorniana, que es a los 270 grados, que es cuando aparece Capricornio, si vemos en la rueda, aparece el signo de Capricornio, a los 270 grados. ¿Por qué? Porque es una fase de culminación lunar. Y Capricornio es una fase en el zodiaco de culminación. Entonces, eh, donde se ve los hechos ¿sí? de cómo fue que se inició eh, la Luna Nueva. La culminación de la Luna Nueva. Que toda Luna Nueva, como es una energía ariana de inicios, no se sabe muy bien cómo va a terminar, por decirlo así. El carnero embiste, pero después vemos qué pasa. En Capricornio ya están un poco los resultados sabidos. entonces por eso siempre tiene un tinte capricorniano todo cuarto me encanta.
0: sí, y fíjate que la función capricorniana es dejar huella lo que tenemos siempre en casa 10 o asociado con capricornio son hechos contundentes por los que nos van a recordar cuando ya no estemos en este plano, eso es capricornio la energía de la casa 10 eh, por lo tanto, los cuartos menguantes son muy importantes y muy interesantes. Fíjate que a nivel de las etapas humanas, el nacimiento correspondería, cuando nacemos, a una luna nueva. ¿sí? Cuando estamos en adolescencia y sacando nuestro potencial en esa primera juventud, sería eh, un cuarto creciente. Cuando realizamos pareja, hogar, familia, o bien sea, si no es a nivel humano, contundentemente generamos nuestros hechos en el mundo luna llena ¿sí? y el cuarto menguante sería precisamente como eh, ya con lo producido con lo hechos, con los hechos, con toda la estructura armada, dejar huella en este mundo, es decir, esto es lo que soy gústele a quien le guste este es mi legado ¿sí? eh, para después retornar a una luna nueva, hacer un nuevo nacimiento
1: Exactamente y también me parece que al ser el último cuarto menguante de este año, es un poco momento de balance o de culminación a nivel lunar emocional de lo que fue dejando el 2022. Que bueno, si te parece, podemos adentrarnos en la carta de lo que será este cuarto menguante del día de mañana.
0: Y, y Rafael, y por eso precisamente es un cuarto menguante muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos a varios signos. En sus territorios, si ¿sí? por ejemplo lo que es Neptuno ha estado allí por muchos años, más de 10 años en general en Pisces, pero es que está en su territorio. Entonces, todas las lunaciones que hemos tenido en signos mutables ponen en evidencia lo neptuniano, el trabajo que está haciendo Neptuno en ese signo. Por otro lado, tenemos a Júpiter también. Eh, retornó a Pisces y ya va saliendo, ya en estos días sale hacia Aries, pero igual este, este cuarto menguante lo está poniendo en evidencia eh, es como si viniera a mostrar un poco las resoluciones de estos planetas lentos en cada uno de esos signos y el cuarto menguante eh, nos dice ya, esto fue lo que vino a dejar este planeta durante este año eh, esa síntesis sí y por otro lado tenemos los casi 6, 7 meses que Marte ha estado en Géminis, que también está en un signo mutable. Eh, entonces, esta luna ayuda a generar un poco el contexto de lo que vino también a hacer esa retrogradación de Marte allí. Sí.
1: Así es, así es. Eh, muy buena tu, tu observación, ¿no?, de cómo están situados los planetas en este cuarto menguante. Eh, yo voy a proponer... Eh, un ejercicio práctico para la audiencia y para mí mismo, porque lo voy a hacer, ¿eh? lo voy a hacer, <risa> para poder eh, darle forma, ¿sí?, a este cuarto mismante. Y primeramente voy a decir el porqué del ejercicio y el para qué. La Luna, en Virgo, se opone a Júpiter y Neptuno en Pisces, ambos directos, ¿sí? Entonces, de alguna manera está Júpiter, ¿sí? con ese, ese anhelo de dirección y de sentido un poco trascendental, de apertura a ilusiones. Eh, está con Neptuno, que quiere ilusionar algo, ¿no? que se aventure algo nuevo, que esté más allá de las fronteras. Pero enfrente está la luna en Virgo. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Eh, por un lado tenemos esto pisciano, jupiterino-neptuniano, que busca algo trascendental, pero está virgo. Que para virgo, para poder apuntar a algo tan trascendental que vendría a ser desde lo virginiano, el orden psicológico, mental y espiritual, primero tiene que estar en orden lo micro. ¿Sí? Lo pequeño. Ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Abrimos los ojos y atinamos o a mirar el techo o hacia la izquierda, quien duerma de ese lado, a la mesa de luz. Si esa mesa de luz no está ordenada, es el primer impacto visual del día. Eh, no, a ver, en este cuarto menguante, no podemos aspirar a que Júpiter y Neptuno lleguen a cierto. Despertar si eso no está ordenado. Entonces, acá hay actos de psicomagia muy interesantes para hacer. Ejemplo, agarrar el cracán, vaciarlo, inmacularlo. Con inmacularlo no me refiero a poner pano santo y demás, no porque descrea, ¿eh? porque, sino porque no es virginiano, sino a pasar todos los productos de limpieza, sacar la ropa y reordenarla de una manera diferente. Dar vuelta a la habitación, es de decir, yo tenía la televisión aquí, la cama aquí, dar la vuelta, esos son actos muy potentes, microscópicos, que generan cambios, y está comprobado, que generan cambios en, en la cabeza. Dar vuelta lo, en los cajones las, los utensilios de la cocina, todo ese tipo de cosas va a dispararle desde la Luna a Júpiter y a Neptuno esa información para que sí se aspire a algo trascendental. No podemos con este cuarto menguante estar pensando en que se nos haga la luz, como lo quiere Júpiter y Neptuno, si no se hace el trabajito de dormir a Virgo. Yo invito a toda la audiencia de que en su cuarto, en su habitación, eh, reordene eh, los muebles de lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo voy a hacer, me comprometo. Eh, me parece que entre hoy y mañana eh, es el momento para hacerlo. Eh, para Virgo, este tipo de cosas... Eh, yo siempre digo que para ver el lema en los super, pequeños detalles. No es ninguna pavada, ¿sí? Eh, es algo fundamental para poder apuntar algo mayor. Si no, todo queda en nada. En este caso, ¿eh? en otros casos, hay que hacer otras cosas. Pero a mí me parece que es fundamental. Porque además la Luna tiene un trígono con Plutón. Y es para que dentro de este proceso, cuando hacemos este orden... Reorden, encontramos papeles viejos, cosas debajo de la alfombra. Y eso también simboliza todas las cuestiones que tenemos, nuestras emociones que merecen votar. Hagamos cuenta que lo que estamos reordenando es nuestro interior. Y haciendo esa metáfora al mismo tiempo que lo ponemos en marcha, me parece que es potentísimo y me parece el mejor ritual que puede existir para esta ocasión.
0: No, de acuerdo. Y es que fíjate, Rafael, que normalmente... Eh, eso que estás mencionando es uno de esos rituales de fin de año que la gente reordena, limpia, saca, eh, moviliza toda la energía para recibir el nuevo año. Pues qué mejor que hacerlo 15 días antes de que se acabe el año, <ríe> prácticamente, sí. Eh, con esta luna, cuarto menguante en Virgo, que está diciendo vamos a organizar todo el caos, todo lo caótico... Eh, que ha estado alrededor mío, y una luna en Virgo está diciendo, seamos minimalistas, vámonos más ligeros de equipaje, porque lo que viene, la aventura que se avecina con Júpiter entrando en Aries, es de un tamaño, una magnitud enorme, y si me encuentra eh, con, con equipaje, más bien bajito de equipaje, puedo lanzarme a la aventura. <risa> ¿Sí? Y es, es lo mismo
1: que... Con esta inminente entrada de Júpiter en Aries en unos mmm, cinco días, me quiera ir de viaje, pero no chequeé <ríe> el boleto de avión, el equipaje. Es como que digo, ah, me voy de viaje, que sea lo que Dios quiera. Es un poco esta la invitación, ¿no? En este sí. cuarto menguante. A poder hacer ese inventario interno. Y eso se hace en la realidad, ¿sí? No tanto tumbándose en la cama y pensando, pensando, no, no, accionando, accionando, es tierra, es tierra, accionando, y aprovechemos de que la luna forma un sextil con el asteroide Pallas Atenea, Pallas Atenea vendría a ser como una octava superior a Mercurio, donde residen nuestros mayores talentos mentales, nuestra capacidad de estrategia, sí. y eso, al estar en cáncer, al hacer este tipo de cuestiones, nos, dan seg nos sentimos seguros, también, lunarmente seguros, eh, es como cuando al ordenar las cosas sentimos que estamos pisando sobre seguros es como que sentimos que dejamos menos cosas libradas al azar todo, puede pasar nadie está acento a nada, pero está esa sensación de decir, bueno lo pendiente está hecho
0: Mira Rafael, y es que además el 2022 lo arrancamos cuando Júpiter estaba en el grado 0 o 1 de Pisces ¿Sí? Eh, y es como si hubiera marcado la pauta de este año. Un Júpiter en Pisces es como eh, se inflan los procesos de ilusión, eh, fantasía, magia de la vida, confianza en otras personas y demás. Ahora bien, cuando hacemos eso a nivel humano y depositamos tanta magia en otros seres humanos, pues nos vamos a ver enfrentados a las desilusiones, porque todo ser humano no es olímpico, es de carne y hueso, <ríe> tiene sus falencias. Y entonces también un poco esta luna menguante está mostrando desde Virgo la practicidad para hacer evolucionar esas desilusiones que me gestaron haber confiado o haber tenido unas expectativas tan altas frente a ciertas situaciones o a ciertas relaciones, ¿sí? Y esto no solamente lo está diciendo la luna confrontando, como decimos los 180 grados es como una luna llena, 180 grados a Venus, a, perdón, a Júpiter y a Neptuno, es como confronto las ilusiones que durante el 2022 he estado cultivando y esa confrontación viene acompañada de otra gran confrontación que es la de Lilith Plutón, en grado casi que exacto. ¿sí? Entonces, hay unos procesos que me están mostrando los humanos que estaban al lado mío acompañándome en esta travesía y en estas fascinaciones en las que me embebí en el 2022. Y la Luna en Virgo lo que está diciendo es aterriza, ¿sí? tú no podrías eh, darle el plan a tu pareja de que fuera Zeus o el mismo Neptuno, porque es un ser humano que ronca, jode y cela, como cualquier otro, entonces va a tener unos procesos de humanización. La luna en Virgo, cuando estamos hablando precisamente de ese orden, eh, a nivel de mi mesita de noche, de mis clósetes, de mis cosas, también lo está diciendo a nivel emocional, qué tanto de estas ilusiones y fantasías que me cargué durante todo el año, son prácticas, la luna en Virgo dice a lo práctico, a los hechos, y eso va a verse reforzado también con esta Venus que acaba de entrar en Capricornio, que va a ser una conjunción con Mercurio en la retrogradación, que va a ser una conjunción con Plutón, y todo esto lo que hay que recordar es, no te quedes en, la, en el mito o en la fascinación de cómo quisieras que fueran las cosas, sino vete a los hechos. Este es un cuarto menguante con Luna en Virgo y Venus en Capricornio, que está diciendo, por los hechos los conocerás. Conoce los hechos y según los hechos ahí sí, genera un tipo de acción con ello. No te quedes en una fascinación o una embriagante zona de ilusión y fantasía, sino revisa los lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Y con lo que hay más bien actúa.
1: A ver, no sé si se cortó. Se la... nos fue. <risas> se fue por un segundo. Volvió, sí. ¿no?
0: Sí, ya. Te estoy escuchando perfecto.
1: <risas> Me estaba diciendo de no quedarnos en una fascinación.
0: Sí, en, en la embriaguez. en la sí. En la intoxicación de la ensoñación, porque es que con Neptuno y Júpiter en Pisces, eh, acá la idea no es negar las cosas, revisa los hechos. Mira las acciones. A ti te pueden decir, oye, yo te quiero mucho, como me haces de falta, muy bien. Pero, ¿cuántas veces vienes a visitarme? Pero, ¿cuántas veces me llamas? <ríe> pero a nivel de hechos, no te quedes en un discurso. Entonces, un poco está, está Lilith haciendo posición a Plutón está diciendo: Pero tú puedes tener un gran discurso, pero los hechos muestran otra cosa. Fíjate en los hechos, es lo que está diciendo. Y con los hechos, ordénate. Luna en Virgo me, me enguante. Ordena tus relaciones relaciones, tus emociones con hechos, eh, así como hechos son tener un desorden y estar guardando cosas, dices que para ese momento que las voy a usar, que no termino usándolas nunca entonces en los hechos es, esto lo he usado en un año, lo he usado en dos años, y lo he usado en cinco años no entonces ya es basura, o sea, ya tiene que ser reciclado, tiene que ser movilizado ¿Sí?
1: me parece muy atinado esto que estás diciendo, porque hay que tener en cuenta que el otro protagonista del cuarto momento antes es el Sol, desde ya. Y el Sol forma una cuadratura con Júpiter y con Neptuno, un Sol en Sagitario, donde muchas veces ante estos aspectos, bueno, Sagitario puede decir, ah, las cosas se van a dar solas, en este caso con respecto a estos vínculos afectivos y demás, con amar, ¿no? Desde Neptuno, desde Pisces, es suficiente. Eh, la, el vínculo va a tomar un, un rumbo, ¿sí? va, va a tomar un horizonte, pero Virgo está diciendo a los hechos, a los hechos, al lo operativo. Como recién dijiste, ¿cuántas veces me visitaste? <ríe> lo dijiste muy gráfico. Eh, que no sea engañoso, ¿sí? este sol con, con estos aspectos a Júpiter y Neptuno, porque se puede dormir en laureles, ¿no? como diciendo, bueno, ya está, ya está todo garantizado, ya estoy cómodo. En todo sentido, no solo lo vincular. Eh, ya tengo todo asegurado, ¿sí? Ya hay una confianza tan, tan ciega como que hasta, hasta, todo se va a dar no hace falta eh, trabajar o pulir los detalles. Que justamente en este cuarto menguante lo que tenemos es los árboles, ¿sí? Que es Virgo y el bosque, que es Sagitario. Pero para que poder ver el, el, el bosque con claridad, tenemos que pulir. Eh, los, los árboles ¿sí? no, no hay que talarlos sino de que hay que eh, observarlos en detenimiento ¿sí? ver de qué están hechos ordenarlos de alguna manera esos árboles, para que el bosque tenga un sentido real si no pasamos a ver el bosque a través de un medio bañado, que eso es Júpiter Neptuno muchas veces y ahí perdemos la visión de las cosas,
0: al fin y al cabo, es como un barco a la y, y es que, Rafael, eh, son tantos eh, símbolos que están marcando lo terrestre en este momento de fin de año. Eh, vamos a tener a un Mercurio que va, pues ya está caminando los grados de presombra eh, y va a estar retrogradando en Capricornio. Eh, Va a llegar hasta el grado, no alcanza a llegar a Plutón, llega como hasta el grado 25, 26 y se devuelve hasta el grado 8. ¿sí? Eh, y entonces ese Mercurio en Capricornio está haciendo unas revisiones de hechos, de acciones. sí Y acciones son amores. ¿sí? Eh, ¿Y qué, qué son acciones? Es rutina, es... Eh, es eh, mm, cosas reales, tangibles, es monetización son valores, son hechos ¿sí? eh, y ahí es donde Mercurio va a estar haciendo por un lado una retrogradación en un signo de tierra y por otro lado el regente Mercurio rige a Géminis y en Géminis tenemos una fuerza poderosísima como es Marte que es un mecanismo de defensa, de acción, de conquista que está haciendo también revisiones porque también está en retro entonces todo esto lo que está diciendo es lee bien lo que hay, léelo, atiéndelo. Eh, porque un sol en Sagitario puede ser en pro de que todo esté divinamente y de que y, y de que Dios me quiere y de que todo se vuelve un negacionista. Niego los hechos, niego las acciones, me quedo con los discursos. Un sol en Sagitario puede ser el que promete y promete y nunca cumple nada. Entonces un poco estas retrogradaciones ahí está diciendo, vamos al, al cumplimiento desde Capricornio. Eh, no nos vamos a quedar en la palabra y en el discurso, sino en las acciones. Eh, ¿sí? O no, no, si no somos políticos que eh, hablamos y hablamos y echamos cuentos. Es como yo decirte, ay, tan rico, Rafael, hacer un programa, pero si no nos vemos cada ocho días, si no hacemos el esfuerzo de sacar el espacio, pues se nos quedan palabras, sí. Pero aquí llevamos sí, ya medio chan 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 chan. Y
1: además, sí. Eh, y es interesante porque Mercurio es el regente de, de este cuarto menguante ya que es el, el planeta de Virgo y bueno está justamente unido con, con Venus en, en Capricornio entonces esto hay un afán y compromiso ¿sí? eh, a lo Capricornio que a su vez eh, ambos dos tienen un trígono para con Urano en Tauro, un Urano retro el cual despertará Urano el 22 de Enero y esto, este Mercurio como regente en conexión a, a Urano, <coughs> sí da la posibilidad de, a ver, como veníamos hablando antes, que este cuarto menguante es un poco la
0: culminación
1: de
0: las...
1: emociones, un poco, del 2022, de poder darle una nueva perspectiva a lo sucedido. Poder ver lo sucedido con un prisma diferente, desde Urano, eh, desde una ojeada diferente, algo que haya sucedido, a ver, si estamos en diciembre, por decirlo en marzo, que uno capaz se haya equivocado, eh, eso no quiere decir que el pasado me condena. Sí. sino de que puedo responsabilizarme, Capricornio, para generar un nuevo cambio y no volver a tropezar con la misma piedra. Hay un dicho que dice eh, dos o tres errores, ya no es un error, es una decisión. <risa> Quiero decir.
0: Ya no es una coincidencia, ya es.
1: Entonces me parece que es muy bueno como para, eh, ante lo sucedido, del pasado, si nos hemos equivocado de lo que fuese, resignificarlo, y ante los logros que hemos tenido, eh, justamente también eh, poder valorarlos, Mercurio menos
0: sí. eh, Qué, qué bello eso que estás diciendo, Rafael, porque eh, como es una, perdón, es una retrogradación de Mercurio que va a estar todo el tiempo tocando Urano, porque por Orbe, él llega hasta los 8 grados y va a seguir tocando Urano que está a los 15 y, y va a salir de la retrogradación en el grado 26 bueno, desde el grado 8 entonces, pues, mejor dicho, todo este punto que además va a estar matizado por Venus que también va a estar danzando con Mercurio Hermafrodita, Hermes y Afrodita van a estar allí rondando eso, es una manera mm, precisamente de ver la vida con otros ojos Mercurio es el mago el imago que quiere decir la, la imaginación eh, las imágenes eh, son las, las que nos motivan. El imago es el puente que se hace entre los arquetipos y la conciencia humana. Eh, la imaginación, gracias a la imaginación, nos potenciamos, sacamos adelante un proyecto. ¿Sí? Pues ese imago va a estar haciendo un hermoso trígono con Urano, que curiosamente esta charla, esta, esta hora es de las 15 horas, Colombia tenemos a Urano en toda la cúspide del ascendente, entonces cómo no darle todo el merecimiento a, a este espacio si sí, está también invitado a esta cena de los jueves. Entonces, ese Urano está pidiendo, eh, hay que darle la vuelta a la tortilla, hay que despertar en poder eh, dejar que nos electrocute este Urano, como cuando cae un rayo que me ilumina, me da una perspectiva, tengo un insight profundo de algo, y eso me pide actuación en tierra, signos de tierra. Me, me dice, ya con la conciencia que te acabo de dar, dice Urano, ¿vas a seguir en lo mismo? sí Entonces uno dice, no, yo modifico mi vida. Por eso cuando tenemos Urano, Urano, a los 42 años es que nos cae ese rayo y decimos, no, esto lo cambio, me divorcio, me cambio de una cosa de otra. sí Se modifica la vida. sí Eso mismo es lo que está haciendo esta retrogradación de Mercurio. Es un, un, un iluminar unas zonas de acciones, eh, un eh, resignificar, darle otro significado con la imaginación. El imago, haciendo un trígono con urano, me doy el permiso de ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y además la perspectiva que está pidiendo es una perspectiva práctica, concreta y eficiente en signos de tierra. Eh, no te quedes en el dramatismo emocional de una situación, sino míralo desde lo práctico. Esto necesita hacer una reevaluación, ¿sí? Un nuevo sí. camino.
1: Sí, 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 sí. Y además también este Mercurio, que está aliado bueno, eh, con, con Venus, está Venus, eh, que bueno, de, dicho sea de paso, tiene su andar por Capricornio hasta el día 3 de enero, donde ya pasará Acuario. Bueno, en, en estos momentos se está formando, por unos dos tres días más, un quincuncio con Marte, en Géminis. ¿sí? Eh, la piedra en el zapato, ¿no? <ríe> Como lo llamo, a ver. Eh, Venus desea mm, cosas prácticas, operativas, revituables, ambiciosas. Marte va a conceder los deseos con bifurcaciones, como lo es Géminis, y a veces Venus está como esperando a que Marte le venga a traer <ríe> lo conquistado, y dice, pero Venus se Capitán dice, Marte, Géminis, se fue por allá a pasear, tendría que haber venido hace media hora, pasó una hora, se quedó hablando con este, con aquel, con aquello... Pero Marte en Géminis está hilando puentes, está haciendo conexiones, está haciendo eh, todas las interrelaciones posibles ¿sí? para traerle lo que Venus en Capricornio quiso. Si Venus en Capricornio quiso una remera, eh, remera le llamamos a la, a la t-shirt.
0: La camiseta, ah, sí. Una, a la sí. camiseta.
1: Vente eh, Capricornio está diciendo Yo quiero una buena Etcétera, etcétera Hace media hora se la pedía Martin y Gemini Pero Martín y Gemini está recorriendo Las diferentes tiendas Para conseguir la que quería Vente de Capricornio Entonces, ¿a qué voy con esto? Que No nos apresuremos Si vemos que No podemos conseguir las cosas a buenas y a primeras que siempre hay opción A, B, C y D De cómo conseguir las cosas Eso es Marte y Géminis Ese impulso puede generar irritabilidad De que no me está viniendo la, la remera que quería ¿Sí? Pero Marte y Géminis No da la posibilidad de abrir abanicos Puertas, diferentes puertas Y a diferentes tiendas A buscar el mejor precio A buscar diferentes Calidades de tela Y demás
0: Sí, Rafael, y es que son, son dos signos tan antagónicos, ¿no? Porque el rey de la responsabilidad, Capricornio, de la entrega, de la construcción, y el rey de la evasión, Géminis, Ay, Géminis, que no lo pongan a elegir, él quiere ser libre como el viento, Géminis necesita siempre tener la puerta abierta, sabe que se puede quedar en un sitio siempre y cuando, sepa que se puede ir cuando quiera, pero hay de que le digan le toca. Y esto es un poco, fíjate que es un poco lo que está pasando, ¿no? Porque es el regente de Géminis, que es Mercurio, el Capricornio al lado de Venus, ¿no? Entonces, realmente a Géminis le está gustando esa, eh, esa um, le está inquietando esa necesidad de concretizar de Venus, pero como está Marte allí en retro en Géminis, dice, no, esto, esto significa que me van a atrapar que me van a... <risa> sí. Y entonces que quincuncio es como una fuerza de querer salir corriendo y huyendo, eh, pero una gran necesidad de construir, porque uno sabe que el tiempo está corriendo. ¿sí? Eh, esa dualidad que se puede llegar a generar, la puedo también resumir en lo que tú acabas de decir, no se trata de, no analice las cosas porque el resultado no era lo que estabas esperando, porque realmente Marte, ahí hay un compromiso de Marte interesante por estar en retro y por el regente estar en Capricornio, sino que eh, impulsivamente Marte en Géminis no quiere comprometerse. Eh, le cuesta trabajo y compromiso, pero no significa que no ame esa situación. Entonces, esto es un poco para eh, ser más comprensivos, un poco más tolerantes con un Marte retrógrado y con un Mercurio retrógrado. Necesitamos cultivar mucho la tolerancia de que las cosas de pronto no se van a dar en el tiempo que esperábamos, eh, con la dirección que queríamos y con la certeza que estábamos esperando, sino que se van a dar, pero con algunos retrasos, con, con, con algunas... Eh, eh, esquivando, Martín Géminis esquiva... Es un maestro para esquivar, para inventarse las excusas, ¿no? Ya menos Martín Géminis, que ese sí nos dice cómo salimos de esta. <risa> sí. Entonces es como Perfecto. tener un poco de paciencia y tolerancia por si las cosas no salen eh, tan adecuadas.
1: A ah, buenas de primeras, exacto. exacto, exacto, exactamente. Para el día alrededor, en el día 20, ¿sí? De diciembre. Venus va a tener dos contactos muy interesantes. Uno es una cuadratura con el, el flamante reingreso eh, de Venus, de Júpiter en Aris, ¿sí? Y otra es un trígono con el nodo norte
0: en Tau. Sí, larguita la cuadratura, pero sí, ¿no? Venus. Eh, entre 13 grados y los 0. Eh, sí,
1: sí, se está quitando un poco desde antes, en realidad. Sí. Eh, desde Júpiter estando en Pisces. Están gestando desde antes, en realidad. Sí, eh, y a esto le sumamos para... que,
0: sí, 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 con Júpiter entrando en Aries, todo, él, él aspecta todo lo que hay en Capricornio, y como hay tanto en Capricornio, pues el Sol va a estar entrando y también tiene la energía de esa cuadratura. Mm.
1: Sí, más, más técnicamente sería a partir de... ya se está haciendo desde Piscis de manera disociada, ¿no? Entonces, sí. pero bueno, también, sería bueno, con el Nodo Norte. Entonces... Bueno, la, todo lo que toca Júpiter lo, lo amplifica, la Venus pasa a ser muy, muy grande, y el contacto con el Nodo Norte es justamente la, la misión cuál es, concretar y materializar nuestros deseos, ¿sí? Eh, pero esta Venus está exagerada, entonces ahí puede dar más lugar a, a esta prisa que, que a veces Marte en pausa, en retro. En Genis eh, se distrae un poco, eh, se ponga un poco severo Capricornio. Eso equivale a no ponernos severos con nosotros mismos si no llegamos al, 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 al cumplido inmediato y que eso nos genere un no puedo, no puedo exigirnos de más. Y a veces, cuando uno se exige de más, genera parálisis, paralizarse y tampoco exigirle mucho a los demás porque Venus es vínculo. sí entonces, ahí es donde mmm, creo que el nivel de... hay que tener una tolerancia muy alta, ¿sí? El umbral de tolerancia es donde merece tener eh, mayor campo.
0: Ay, cómo es importante la tolerancia, porque es que fíjate que en Capricornio, como queremos que las cosas salgan bien y queremos ser tan eficientes y tan concretos, eh, la frustración puede ser muy dolorosa y muy hiriente, y como está Mercurio allí, eh, podemos terminar siendo muy hirientes con las palabras en nuestro contorno al ver que no salen nuestros deseos en acción. Eh, sí, y, y en plenas fiestas navideñas, ah, y en plena familia Capricornio Cáncer, que es la familia y todo eso... Bueno, ojo ahí con las peleas familiares porque salen mal.
1: Y, y además hay otra cosita más, mi querido amigo, que Venus forma una cuadratura con Quirón en Aries. Sí, entonces a lo que voy es que si estas cuestiones eh, nos juegan en contra, bueno, que no la ligue otro, ¿no? Eh, porque es vínculo, ¿no? Que pff, no tirar ese enojo a, a otro, eh, además también digamos que al fin y al cabo eso no, no, no nos sirva de, de
0: los momentos de disfrute como propone Venus sobre y, todo y, y, ¿no? so, y, una, y una Venus ya con Júpiter entrando que Júpiter es el gozón el gozón, el Júpiter <risa> está arrancando un proceso entonces es como ah, eh, take it y las cosas no salieron como esperaba hasta aquí. <risa> vamos
1: eh, ahí es justamente para, con este Quirón Nariz ahí, ¿no? Conectando con Venus, es para tener esa resiliencia suficiente Para esperar unos poquitos días más Porque ahí aparece Urano para el día 22 Ahí un poquito antes de las fiestas Haciendo un lindo trígono con Venus Y ahí se, como que se contractura un poco este, Todo esto, ¿no? Ahí ya hay eh, otro abanico creativo, ¿sí? para poder disfrutar, eh, para poder desdramatizar muchas cuestiones, para poder bajarle muchas de las exigencias a Capricornio, Urano, es eh, como que destraba un poco algunas exigencias, eh, para tener inventiva a la hora de bueno, resolver capaz eh, ciertas cuestiones que Marte de alguna manera estaba... Si estaba postergando, se renuevan los deseos de Venus, con Urano. Entonces, me parece que viene viene bonito ese momento del 22, ¿no? De diciembre.
0: Sí, más es sol, solsticio.
1: Solsticio mediante, solsticio mediante. Eso es fundamental que lo, que lo cites, ¿sí? Que el solsticio es el día 22, ¿cierto? Sí, 20,
0: 22. Uh -huh. Sí, veintidós, 21, 22, ven, miramos acá, sí, 22, porque es que se da exactamente, edad, espérate, te ponemos acá la, la hora, sí, se da exactamente el 21 a las 17, Colombia, eh, a las eh, como a las 22 3. horas universales. Universal. 21, a las 22. 10 de la noche,
1: más o menos hora, hora universal. Eh, entonces, bueno, eso, ahí el Sol entrando a iluminar la energía capricorniana me parece que, que es interesante. Y ya en el final del recorrido de la, de la Venus, ya cercano al día 28, ya desde el 24 hasta el 3 de, de enero, tiene un sextico con Neptuno, entonces ahí ya se empieza a diluir ya tanto lo capricorniano de, de la función venusina, entonces ya todo empieza a aflorar muchísimo. Esta cuestión de que, a ver, Venus en, en Capricornio suele, suele ser bastante autosuficiente, ¿no? De, de, no, deja, yo lo hago, no, deja, yo lo hago. Y con Neptuno es más de abrirse a, a recibir ayuda. ¿sí? Eh, y justamente de entregarse más a los momentos que, a, de ocio que no necesariamente tienen que ser redituables, ¿sí? A, en el buen sentido digo, papar paspar moscas, en el buen sentido digo, ¿no? bajar de Neptuno, o colgarse la palmera,
0: y demás. Para al final llegar a, a hacer la conjunción exacta con Mercurio, cuando justo retrograda el 29 de diciembre, Venus conjunción Mercurio, y Venus conjunción Plutón, ¿no? termina su camino por Capricornio, dando la estocada final, un proceso de reestructuración. Fíjate que ese es, eh, a ver, este proceso de Venus pasando por ahí, para todas aquellas personas, ahí leían en el chat a alguien que tiene a la luna, allí en el grado 27, 26 de Capricornio, para todas aquellas personas que Plutón ha eh, roto, destruido, me ha dolido profundamente, a ver, Plutón tiene una forma de actuar muy vasta. Eh, que terminó desestructurándome, y sí, sobre todo en Capricornio, la estructura de Capricornio, eh, el hecho de que pase Venus y que posteriormente pase Mercurio, que son planetas personales, y sobre todo Venus, es un planeta de reconstrucción. Entonces, eh, allí estaba contando a alguien que se había acabado precisamente con esta Plutón pasando por encima de la Luna, se había divorciado y estaba haciendo todo un proceso de cambio, pues esta fecha, a final, final y principio de año, con Venus pasando sobre esos puntos es como si viniera a ser una reconstrucción de la vida una resucitación, un re, una restablecimiento eh, de todo lo que se llevó Plutón ya desde los planetas personales a nivel personal, cómo vuelvo a salir adelante de estos procesos eh, entonces son, son momentos donde se activa nuevamente la fe, la esperanza el creer uno en sí mismo, Venus los, sus valores valorarse, valorar la decisión que tomé, porque es que esto no me iba a llevar a nada si seguía por ese camino, por ejemplo. Normalmente uno de los divorcios piensa, uy, ¿cómo cómo, cómo haré yo para divorciarme? Y pasa uno muchos años en eso. Y después del divorcio uno dice, ¡cuánto me demoré! ¿Qué me pasó? Sí,
1: sí, sí. sí. A mí me gusta esta, este último tramo de Venus que se haría con Plutón, porque... Yo veo que Plutón empodera la autoestima, ¿sí? Venusino. <ríe> en Capricornio, se ancha la espalda. Eh, haciendo los deberes, ¿sí? <ríe> haciendo los deberes, que, bueno, se pueden comenzar desde el cuarto menguante de hoy, con lo que hemos hablado. Se pueden comenzar estos deberes eh, poniendo los límites, como lo hace Venus y Capricornio a los demás, para que no se invada nuestra espacio personal, nuestro propio límites para los demás, para no invadir a los demás, Venus es siempre bilateral. Entonces, ahí es como una forma de empoderarnos el sentido de la palabra.
0: Me encanta eso que acabas de decir, Rafael. <risa> Haciendo los deberes, es que eso es Venus en Capricornio. Una Venus en Capricornio, cualquier planeta en Capricornio florece y llega a una muy buena cosecha siempre y cuando se responsabiliza, aprende a responder frente a lo que la vida le está llamando. En el caso, y para cerrar precisamente con esto del cuarto menguante, como arrancamos, que es un cuarto menguante en Virgo, ¿cuáles son los deberes a realizar allí con esa Venus? La autonomía, empodérate de ti mismo, ¿Sí? sé dueño de ti mismo, de tu economía, de tus espacios, eh, de tu medio ambiente, de tu orden, ordénate. Eso también está diciendo los planetas en Capricornio. Acá el cuadrito en Excel, a ver, empiezo a ordenar ahí las <risa> finanzas. <risa> o <risa> sí.
1: Exacto, porque, a ver, también es, es una invitación este cuarto menguante a, a que las decisiones, ya que Marte está en, Géminis, está en Géminis, retrógrado, y que muchas veces hay muchas variantes y demás, ¿por qué no, ante una decisión, anotar las pros y las contras? Y anotarlas que sean desde la racionalidad, ¿sí? Y sí, y muchas veces eso puede ayudar muchísimo, ¿eh? porque uno puede, más allá de los sentires, verlo escrito por uno, los pruebas y los contras de una decisión, me parece que es una mirada que puede aportar y mucho. Por otro lado, hablando de Venus, me interesa que en su último trámite también haga la oposición con Lilith, en cáncer porque justamente es el límite hacia el enojo del otro para no tomarlo personal y justamente de nuestro enojo hacia el otro para que justamente eh, que no arda la hetroya, no de una manera disruptiva
0: buenísimo sí. sí claro es que termina con dos compañías con Plutón y con Lilith, casi nada. <risa> y, y por eso casi nada, los planetas que tenemos ubicados, bien sean los últimos grados de cáncer o de Capricornio, pues han estado muy zarandeados, muy retados. Eh, es que Plutón ni siquiera nos reta, nos quita. ¿sí? Eh, rompe de una vez las situaciones con Plutón. Solamente nos queda hacer un duelo no desde la negación, sino de esto me dolió, esto me duele, y esto es lo que hay, y con esto es que voy a arrancar, asumir, no echar culpas, normalmente con una oposición a Lilith, la rebeldía de Lilith puede decir, es que esto fue por culpa del uno por culpa, no, es, esto me lo busqué yo, llegué yo a ello, ya, esto es lo mío, entonces, ¿cómo voy a hacer estos cierres? No con la negación, sino viéndolo. Es un poco esa oposición con Lilith, sí, lo veo. porque
1: lo, lo bueno de toda oposición es que, se ve de la vereda de enfrente uno con el otro se puede ver de enfrente a los dos cuerpos celestes entonces, que mejor que eso se pueden espejar porque es un aspecto liberiano
0: de acuerdo pues Rafael, creo que ya le dimos el, el sí. análisis a toda esta denuncia sí. el cuarto creciente recordemos que como ya para hacer una síntesis eh, de lo que acabamos de ver recordemos que estamos en una fase que es el cuarto menguante que es mañana en la mañana y hagamos este ritual que Rafael nos propone cuando nos despertemos y veamos observemos el desorden <ríe> observemos cuántas cosas estamos cargando sin sentido y no solamente a nivel físico si hacemos cambios a nivel físico se reflejan como por acto de, de psicomagia en otros planos eh, pero también sí. revisemos eh, toda esta está está en, en, eh, ver eh, sí, eh, alucinógeno, este alucinógeno 2022 <risa> que nos dejó con Júpiter, Neptuno, llenos de ilusiones y de fantasías que cuando empezaron a aparecer en esta última etapa del año, las desilusiones mostrando quién es quién y qué es qué, no nos quedemos en esa desilusión. Y, y en esa falta de desmotivación de vida, sino, observemos, es que eran humanos, tú te encargaste de endiosar, de poner en una nube, de hacer que las personas fueran superhumanos. entonces date el permiso con este cuarto creciente de hacer esa purga, o esa limpieza, de ver quién es quién, que es qué, abrazar lo que hay, ¿sí? Tomar decisiones, sí. limpiar, o sea, abre esos clóset, abre esos analejos y es a regalar cosas, a botarlas, a reciclarlas, ¿sí? pues ya no va más Exacto.
1: así es así que bueno ese es el preámbulo también al tema que abordaremos el jueves que viene que es la luna nueva en Capricornio
0: la bueno, última del solsticio de casi nada sí
1: Híjole, exactamente
0: <risa> Rafael buenísimo y bueno ahí vemos a Rafael todo contento porque va a Argentina ganando y entonces eso <risa>
1: Esto sí es una ilusión, hablando de ilusiones, pero el domingo del partido de Argentina, esto es una ilusión. Así
0: Genial. Que... Buenísimo, entonces, Rafael, no existe el domingo, por favor. Existirá el ¿Qué? lunes. Que Rafael no va a existir el domingo.
1: <risa> esperemos, hermanos, esperemos.
0: Bueno, querido Rafael, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, gracias a todos nuestros oyentes por sus chats, que los eh, empezaré a leer ahora que termine ya la sesión, y debajo del video sus comentarios siempre son bienvenidos. Rafael, nos vemos el próximo jueves para hablar de luna nueva y solsticio. Un gran abrazo a, un
1: abrazo a mí, bro, y un gran abrazo a toda la audiencia.
0: <risa> chao, chao.